0: normal movie normal.
1: Eine neue Woche, ein neues Glück. Es ist normale Möwe, die große Christmas Edition. Ja. Es ist genau die Folge, auf äh, die ihr euch jetzt gewünscht habt. Ähm, alles andere, was ihr von euren Eltern oder von euren Freundinnen oder Freunden oder was auch immer was bekommt, so schmeißt es direkt weg. Ihr braucht es nicht. Das ist Materialismus, verurteilen wir. Alles, was ihr braucht, sind unsere Stimmen in eurem Herzen. Ja, und alles, <lacht> und natürlich allen Merch, den wir anbieten. Genau. Kauft das, verschenkt das, schmeißt es weg, kauft es nochmal. <lacht> es, <lacht> Ey, ich will wie äh ihr mitbekommen habt, es werden jetzt wieder Veranstaltungen abgesagt, wir können wieder Geld gebrauchen. Äh, nee, alles cool. Äh, wir, und und kommen, wir kommen schon klar, wir kommen schon klar. Aber wenn Bo ihr was kaufen wollt, äh, war schon geil. Letzte Woche haben wir noch darüber geredet, ob wir den Steady-Account mal löschen sollen. <lacht> ja, es äh, hier ist eine andere Sache. Äh, was ich jetzt gesehen habe, äh, ich fange mal direkt an, ne? Mit was wichtigem. Nee, ich, oh ja, meinetwegen. Ja, ja, mein Mit was Ding. Wichtigem ganz kurz. Weil äh, ich habe jetzt gesehen, auf Spotify gibt es seit jetzt, seit irgendwie dieser gestern oder vorgestern gibt es Bewertungen bei Podcasts. Oh geil. Man kann jetzt äh, Sternebewertungen geben. Eins bis fünf Sterne. Mit äh, Kommentar auch, so wie bei ich glaub, ohne oder Ich Stern. glaube ohne Kommentar. Ich glaube einfach nur Sterne. Ja. Und es wäre geil, dass wenn du das jetzt hier gerade hörst, ja genau du, dann. <lacht> Geh mal kurz auf die Show und gib mal fünf Sterne ab. Ja, oder äh, drei, wenn es dir nicht so gut gefällt. Nee, wir bei, wollen schon, dass ihr ehrlich seid. Bei drei macht nichts. <lacht> Lieber bei, eins oder fünf? <lacht> nee, einfach fünf, bitte. Einfach fünf. Vier, bei vier wäre ich schon persönlich ein bisschen, weißt du, so, wie es ist. Also, ich kann auch fuchsig werden. Ja, ja, klar. Bin ich für bekannt. Ja. Ich bin für bekannt, dass ich auch mal jemand bin, der... Ich, ich weiß
0: noch damals bei deiner alten Band, als da jemand ähm, eine schlechte Musikkritik geschrieben hatte in einem, in einem Magazin. hast du dich ins Auto gesetzt und bist zu ihm gefahren.
1: Und da hast du ihn windelweich geprügelt. Ja, liebe Grüße, Linus Volkmann. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, nee, der war immer ein großer Fan. Linus ist
0: eigentlich auch mal ein sehr, sehr guter, potenzieller Gast für einen Podcast. Ach, ich Linus, kann. ich
1: liebe ihn. Ich mag ihn auch gern. Ja, der hat damals für uns die Band-Bio geschrieben ja. für für irgendwie Platten-Promo und hat ihn drum gebeten. Und ich meinte, weil ich meine aber, mach, schreib nicht zu gut, mach, mach echt auch einen Verriss draus. Ja. Das fände ich witzig. Und er meinte so, na gut. Also, es gemacht, er auch mega geschrieben, richtig richtig gut. Ja. Ähm, und ich glaube, von den 100 Euro lebt er immer noch. <lacht> also hier persönliche Empfehlung: ähm,
0: Linus Volkmann, äh, auch ganz toll Typ. Wenn ihr schon mehrfach Merch von uns gekauft habt, kauft Kram von von Linus. Ey, ja. aber ganz ehrlich, wo wir jetzt gerade schon bei dem, also genau, äh, wir schenken euch eine neue Folge, ihr schenkt uns fünf Sterne bei der Spotify-Bewertung. So mhm. funktioniert das. Es ist Weihnachten, Leute. Wir müssen alle mal ein bisschen mehr auf uns achten und deswegen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Max, aber ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich bin unfassbar doll in Weihnachtsstimmung. Wir trinken hier auch gerade <lacht> Glühwein. Ich bin die ganze, ich kenne dir, wenn man so ich habe die ganze Zeit Jingle Bells im Kopf. Ja. Ich will die ganze Zeit auch singen.
1: Jingle Bells, Jingle Bells, 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 bells. Ja,
0: also ich bin irgendwie, ich habe richtig Bock. Ich weiß auch nicht warum. Insbesondere jetzt geht es ja auch wieder los, dass man sich irgendwie zu Hause verkriechen muss. Aber irgendwie ist das alles so, ja scheißegal. Erst am 28. <lacht> Dezember, bis dann rasten wir alle
1: nochmal richtig aus. Ja, jetzt mal schnell in die Kneipe. Ja. Weil ab 28. ist es verboten, weil dann geht Corona erst wieder richtig weiter. Jetzt ja. gerade ist noch alles cool.
0: Ja, ja klar. Alles klar.
1: cool, geh ruhig in die Kneipe, mach ruhig das Klo, kein Problem. <lacht> ab 28. ist nicht mehr so cool. Aber weiß man ja jetzt schon. Oh. Jetzt noch eine Woche steil gehen. Ich bin Möglichst viele mit. Leute treffen, bevor ihr zu euren Eltern fahrt. Das ist unser Tipp. <lacht> je nachdem, wie je nachdem
0: wie viele Vorerkrankungen eure Eltern haben, solltet ihr umso mehr, exponentiell hochgerechnet, mehr Leute
1: treffen. Das ist einfach klüger. ist einfach klüger, falls ihr auch was gegenüber Bevölkerung tun wollt. Ja. Falls nicht, äh, bleibt zu Hause. Oder ihr wollt erben. Also ist die beste Zeit des Jahres, um oh. einfach jetzt schnell sein Erbe abzustauben. <lacht> Stell dir mal vor, ey, stell dir mal vor, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Stell dir mal vor, du, ähm, du hast wirklich ein Familienmitglied, was an Corona stirbt. Ja. It's sad, I know. Ja. Äh, war jetzt ein blöder Turn jetzt vielleicht. Aber stell dir mal vor, was Leute für Schuldgefühle vielleicht haben müssen, die so ähm, vielleicht ihre Großeltern im Altersheim besucht haben oder sonst irgendwas. Und, Und die, die? so also waren so, ja, ich weiß, ich habe die Person angesteckt. Ja. Weißt du so. Stell mir vor, was da psychisch irgendwie noch mitschwingt? Da habe ich gar nicht, das ist das es erste ist, Mal, dass wirklich? ich darüber nachdenke. Das ist,
0: das ist doch das Krasseste. Ich mache nächste Woche auch extra einen PCR-Test, bevor ich zu Mudi und Fadi fahre. Nee, natürlich so. mache
1: ich das auch, aber ich habe mir nie darüber Gedanken, also ich hab, weil ich natürlich auch die nicht anstecken möchte, aber ich habe mir nie über die Menschen Gedanken gemacht, die vielleicht auch also äh, alles gemacht haben, was sie konnten Ja. und trotzdem ihre Liebsten irgendwie angesteckt haben. Stell dir mal vor, wie schlimm das sein muss. Das oh Gott, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Das ist jetzt voll der Downer. Äh, aber das, das ist richtig schlimm. Wir, wir waren gerade bei Weihnachtsstimmung. <lacht> <lacht> uh, jedenfalls äh, Jingle Bells, Jingle Bells. Aber Bells, ehrlich gesagt, Bells, 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 auf der anderen Seite
0: muss man ja auch sagen: Ich meine, wir fahren an Weihnachten beide zu unseren Eltern nach Hause und was werden die Themen an Weihnachten sein? Wer alles gestorben ist und was für Krankheiten es gerade gibt. da geht es noch ein bisschen um Corona. <lacht> und am Ende des Abends sind alle besoffen und irgendwer erzählt noch, dass man früher sich gegenseitig geärgert hat oder man sich immer gehasst hat.
1: Ja. Yeah. Oh, ist aber jetzt alles viel besser.
0: Ja, jetzt ist alles, nee, seitdem du ausgezogen bist, verstehen wir uns auch gut. Ja, seitdem <lacht> wir uns nicht
1: mehr sehen, ist alles die <lacht> oh, Aber Jesus. das ist wirklich der Zauber von Familie. man äh, Leute sind immer so, hm, ja, in der Pubertät kommt man nicht so gut mit den Eltern klar. Ja. Ja, das ist Quatsch. Du kommst nicht so gut mit Personen klar, mit denen du ständig zusammen bist. Ja. Also, natürlich kriselt es dann. So, was ist ich, äh, zieh doch mal mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen. Hab ich äh, hey, einmal gemacht, so, war eine dumme Idee. Ja, yeah, das ist das, was passieren wird. Ihr werdet euch streiten, ihr werdet euch auf den Sack gehen, äh, ihr werdet alles probieren, dass es nicht so ist. Nur als Teenager hat man vielleicht die soziale Kompetenz noch nicht, einfach sozusagen so, okay, ich gebe jetzt nach. Weil du bist mir wirklich wichtig. Nenn und mir ja, nenn mir einen 15-Jährigen, der sagt: Hey, Mama, wegen
0: gestern, wir haben uns gestritten. Ich würde da gerne jetzt nochmal mit dir drüber reden. Ich habe einen Mediator gebucht, ja. <lacht> der Harald, der kommt in 20 Minuten. Das ist eine Intervention, ja, wir Mutter. Wir Machen
1: jetzt Mutter-Kind-Therapie?
0: Ja, also ganz ehrlich, also das gibt's nicht. Aber es ist wirklich, es ist wirklich die Magie. Also auch, es ist auch die Magie von Feiertagen. Also ähm, an Weihnachten ist irgendwie selbst wenn man, selbst wenn der Elefant im Raum steht, denkt man sich so,
1: nee, komm, es ist, es ist Heiligabend, es unser, ist Heilig Abend. unser Heiland wurde uns geboren. Wir, wir vertragen uns, man, gerade über die Weihnachtsfeiertage, man lässt ja auch so viel durchgehen. Also ja. alle, ja. ne? Also, es ist immer so, das schlucke ich runter, weil wir wollen ja eine gute Stimmung hier haben. Ja. Das ist ja Weihnachten. Ja. Und das ist ja wirklich so das Ding. so. Dauerhaft. Dann kommt manchmal so zwei, drei Tage später. Übrigens, das war nicht cool. Ja, da hätte auch mal helfen
0: können. Weihnachten ist wirklich die dauerhafte Angst davor, dass die Stimmung kippt. Das ist Weihnachten. Ist so. Irgendwer ist immer zu laut. Irgendwer hat auch schon zu früh ein Sitzen. Und gerade je, das Schlimme ist, je kleiner die Familie dann wird an Weihnachten. Du hast ja noch viele Geschwister. Bei mir ist es ja äh, so, dass ich bei meinem Vater bin mit meinem Bruder und dann bin ich bei meiner Mutter mit meinem Bruder. Heißt, da sitzen wir jetzt zu dritt und wenn dann die Stimmung kippt, gibt es nur Zweierteams. Ja, ja. Da kämpft keiner für sich <lacht> alleine. Das ist immer, ist es ist immer so, dass man denkt, okay, wenn jetzt die Stimmung kippt, dann wird das hier ein richtig harter Kampf. Dann
1: das wird stimmt. das richtig heftig. Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. In einer großen Gruppe kann man sich einfach so ein bisschen abkapseln. Kann man auch mal rauchen gehen unauffällig Oder genau. sagen, ich ich will mein Buch jetzt doch schon heute <lacht> Abend lesen. Ich freue mich jetzt schon wieder darauf, wenn wir uns alle um den Weihnachtsbaum herumstellen, setzen. Ja. Und ähm, dann für meine Oma ein paar Weihnachtslieder singen müssen. Ja. Es müssen immer so mindestens drei, vier sein, die dann alle zusammen singen müssen, weil Oma will das. Und es war schon immer so und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Ja. Da wird dann gesungen und da müssen dann alle durch. Ja, natürlich. Ja.
0: Fröhliche Weihnacht überall. Habe ich, aber ich finde aber Weihnachtslieder
1: schocken auch irgendwie. Ja, aber äh, aber dann natürlich auch über die Deutschen, ne? Natürlich so, klar. Weiß ich jetzt auch nicht. Weihnachtsbäckerei. Ja, Rolf Zuckowski. Rolf
0: Zukowski, die Klassiker. Ja, aber ich finde das, ich weiß nicht, also. Ähm, ich finde das ganz, ich finde das auch, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt, äh, ich werde mir wieder ein Auto mieten und hochfahren und um den ganzen Shit mitzunehmen, weil ich schenke ja unglaublich gerne, ich habe auch wieder viel zu viele Geschenke gekauft. Ähm, und dann werde ich hochfahren und ich weiß ganz genau, dass ich einmal rechts anhalten werde mit Warnblinker, kurz bevor ich auf der Auffahrt fahre und dann mache ich am Driving Home for
1: Christmas an. Ich bin so ein Typ dafür. Ich weiß, man glaubt es nicht, ne? aber mir ist das tatsächlich irgendwie wichtig. Ich mache das aber auch, wenn ich im Zug sitze. Weil ich mal, normalerweise bin ich immer echt in Weihnachtsstimmung so, und ähm, aber weil ich jetzt ja auch die letzten Wochen so ein bisschen raus war. Äh, normalerweise wäre ich so im Büro gesessen und hätte so die ganze Zeit so Christmas-Playlist anlaufen an, äh, lassen. Ja. Und dann wäre ich jetzt zu diesem Zeitpunkt wäre ich dem überdrüssig.
0: Also ja. jetzt wäre ich so, oh,
1: nee. Ich muss auch sagen, äh, meine Weihnachtsstimmung hält sich durch
0: Corona länger auf, weil die ganzen Weihnachtsfeiern und äh, ich war jetzt. Dieses Jahr nur einmal auf dem Weihnachtsmarkt. Das schockt irgendwie nicht mehr. Irgendwie, ja. also erstmal wegen Corona, aber ich finde auch Weihnachtsmarkt früher war irgendwie viel geiler, aufregender. Es gab viel mehr geiles Kunsthandwerk und es gab viel mehr Mutzen. Und irgendwie, jetzt geht man da <lacht> heute rüber und das ist alles so kapitalistischer Scheißdreck geworden. Ja, vielleicht liegt es aber auch an Hamburg. Das liegt natürlich auch an Hamburg, aber auch der kleine Weihnachtsmarkt in Eckernförde ist scheiße.
1: Ja. Also. Da gibt's
0: da keine handgemachten Sachen mehr. Doch, aber irgendwie ist es mit den, mit den Jahren irgendwie alles immer trauriger geworden. Also weißt du, als Kind hast du ja auch noch nicht den Blick dafür, dass dieses Ding, wo man einen Euro reinschmeißt und dann wird Aschenbröde in 20 Sekunden erzählt, dass das totaler <lacht> Mist ist. Und jetzt geht man darüber und sieht, okay, es ist dasselbe wie vor 20 Jahren und es ist jetzt auch noch kaputter. Ja. Es ja. ist wie, ich finde Weihnachtsmarkt hat so denselben Touch heutzutage wie ein alter Vergnügungspark.
1: Ja. der noch auf hat, aber der seit so 10, 15 Jahren nicht mehr saniert wurde. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich, find's auf, ich weiß nicht, ich war lange nicht mehr in der Kleinstadt auf dem Weihnachtsmarkt, aber da fand ich es immer das, doch schöner. Das machen wir nächstes Jahr, du und ich. Du weißt nicht. du, wir, fa wir fahren äh, normale
0: Möwe-GbR-Weihnachtsfeier, du und ich, wir fahren <lacht> richtig schön nach Lübeck, der soll ah, ganz hübsch
1: sein. Ach, das glaube ich, das glaube ich in der schönen Altstadt. Ja, nach Hause fahren, Weihnachten feiern, das ist schon super, Geschenk Geschenke schenken, das ist auch super. Aber man hat immer diese latente Angst dass die Stimmung gibt. Vielleicht ist es lange nicht mehr passiert oder so. Äh, ist, aber es, die Angst ist immer trotzdem da. Ist auch so eine unnatürliche Angst, weil wahrscheinlich wird es auch nicht passieren. Ja, äh, wahrscheinlich
0: ich hab, ist, ist es ewig her, dass das passiert ist ja, bei mir. Da,
1: aber wahrscheinlich auch so Teenagerzeit oder so. Ja, ne? das ist. Man hat das aber so internalisiert. So, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, ja. Aber man hat, das ist so, ein, das ist zum Beispiel so eine Angst, die habe ich so drin. Ich habe jetzt seit vielen, vielen Jahren einen Handyvertrag. Ja. Ne aber wenn ich wenn äh, ich jemanden anrufe und es tutet nicht für eine Weile weil irgendwie die Verbindung schlecht ist ja. und dann fängt es erst so, nach zehn Sekunden machst du jetzt, du kriegst du erst dieses Freizeichen ja dann denke ich immer oh fuck jetzt gleich kommt lieber korja kunde ihr Guthaben beträgt 10 Cent so <lacht> bitte laden Sie ihre Karte wieder auf weil du, so das ist so eine unnatürliche Angst die ich zum Beispiel habe das ist als halt immer wenn ich jemanden anrufe und es geht nicht durch dann denke ich immer meine handykarte ist leer und dann erinnere ich mich dran ach scheiße ich habe seit 10 Jahren vertrag also wirklich tatsächlich das kann ich das kann ich bis zu keinem Moment nachvollziehen. Nee. Tatsächlich. Ich war aber auch ich hatte,
0: ich hatte ja, bis ich 20 war, hatte ich ja kein Smartphone oder äh, und davor hatte ich auch immer nur so ein Steinhandy. Also ich habe auch nicht viel gesimst oder sowas. Ich war auch nicht mit T9 war ja auch nicht so gut ich hatte das ich hatte das dabei ich hatte tatsächlich so ein so ein altes Survival Nokia das auch so einen gelben Rand hatte wie so von Cat ah, geil, ja. und äh, damit habe ich konnte man Bier aufmachen das war in erster Linie der Grund warum ich immer mein Handy dabei hatte weil damals habe ich noch nicht geraucht <lacht> aber ähm, ja es ist irgendwie das ist auch dieser äh, dieser magische Punkt mit dieser unnatürlichen Angst ist sofort wenn ähm, ein kleiner Konflikt entsteht muss nicht jemand irgendwie einfach nur so was wie du sollst doch den Müll rausbringen an Weihnachten ist es einfach dadurch, dass man noch an die Zeit erinnert ist, wo alle zusammen gewohnt haben, ja. wusste man, da ist ganz viel Potenzial für einen Ausbruch. Ja. Und dann, jetzt ist es so, kannst du bitte den Müll rausbringen und ich bin sofort
1: auf Hab-Acht-Stellung und denke so, nein, 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 nein. <lacht> bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ich muss sagen, meine Eltern haben so wenig Bock äh, auf irgendwas an Weihnachten machen und aufräumen und so weiter, mhm. äh, dass sie mich und meine Brüder ähm, in einer Pension gegenüber untergebracht haben. Das da kriegen ist so wir dann krass. Frühstück. Schlafen da, da macht jemand das Zimmer hinterher sauber...
0: Alles gut. Ja, aber das, das ist ja das ist ja dieselbe Mentalität eigentlich, bloß weitergedacht von, nee, es gibt Würste mit Kartoffelsalat, damit man nicht so lange in der Küche steht. Ja. Und äh, das ist einfach nur weitergedacht. Das ist einfach ja. nur, nee, ich habe einfach keinen Bock, mich um eure Scheiße zu kümmern. Ich habe keine Lust, dass niemand von euch weiß, wie eine Klobürste funktioniert. Ich weiß doch, wie ihr aufgewachsen seid. Da muss ich wieder die äh, Sackhaare aus dem Ausguss poolen. Gar ja. keinen Bock. Nee, ihr pennt schön im Hotel. <lacht> und äh, das Ding ist, du hattest äh, mir das letzte Woche ja schon erzählt und, ähm, äh, lustigerweise, das machen, äh, in meinem Freundeskreis machen das drei unterschiedliche Personen. Die fahren mit ihren Eltern und die kommen auch mit ins Hotel. Und dann äh, treffen die sich, die, die haben ein großes Zimmer gebucht, mit wo die Eltern dann halt pennen, so suite-mäßig. Dann ja. machen die da die Bescherung und abends geht's ins Restaurant unten. Und dann Na, sind ja. die einfach drei Tage da, haben noch so Saunakram dazu gebucht. Ja, und da so. ist auch ein
1: Restaurant, da gehen wir dann am ersten Weihnachtsfeiertag alle hin. Ja. Und dann heiligabends essen wir aber zu Hause. Ja. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag will mein Vater unbedingt irgendwas mit Ente, glaube ich, machen. Ja, seid ihr so, äh, wirst nee, du mit Gänse, Gänseleber?
0: Ach, mag ich gar nicht. Seid ihr so, äh, seid ihr so, äh, wirst mhm. du mit Kartoffelsalat oder dick auffahren? Äh,
1: wir sind äh, ganz klassisch Couscous äh, mit Hähnchen. Ach krass, ganz klassisch, ja. Ganz klassisch, ja das typische Deutsche, <lacht> deutsche Gericht. Ja, weil die ähm, äh, Frau von äh, meinem mittlerweile verstorbenen Onkel die äh, kommt aus Marokko ja. und die konnte mit Weihnachten relativ wenig anfangen. <lacht> Deshalb war es für die gar kein Problem, für alle an Heiligabend zu kochen. Die hat sich gefreut und hat dann für alle Couscous mit Kichererbsen, oh. äh, geschmorten Zwiebeln und Hähnchen gemacht. Oh, das ist irgendwie süß. Ja, war schön. Und dann haben da alle drumherum gesessen und da aus dieser riesigen Pfanne gegessen. Und das ist für mich die klassische die klassische, klassische Weihnachtsessen, Couscous mit Hähnchen. Ja,
0: Rouladen. Wir sind eine Rouladenfamilie. Also
1: auch auch sehr klassisch, ja, ähnlich Ruh wie Kus -Kus mit Couscous mit Rouladen, aber
0: trotzdem immer so Rotkohl. Äh, meine, also meine Mutti hat mich angerufen und gesagt so ja, Krischi, also mein Bruder, der wünscht, der wünscht sich äh, Rouladen zu Weihnachten. Ja, Kältesurprise essen wir seit sieben Jahren. So, und was wünschst <lacht> du dir? Und ich bin tatsächlich, ich brauche echt einfach nur Kroketten mit brauner Soße. Ich finde das so geil. Das ja. wollte ich schon als äh, kleiner Junge irgendwie am liebsten. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Also Krokettenkäse. Nice.
0: Ja. Kroketten können eigentlich nur Chefköche
1: und, und, und Modis. Ja, wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass so Kroketten es eigentlich nie irgendwo gibt, außer auf Konfirmationen und Beerdigungen. Ja, und bei mir an Heiligabend. Und bei dir an Heiligabend. Aber ich will ja auch
0: nicht, dass immer jemand heiratet oder stirbt, nur damit ich Kroketten essen kann. Nee, das wäre ja auch
1: traurig. Ja, beide Fälle, ne? Beide Fälle. Wird bei euch irgendwie so gemeinsam irgendwie Fernsehen geguckt oder so an Weihnachten? Ähm, nee, also auch, auch so Silvester
0: Dinner for One oder so, das hat auch irgendwann aufgehört, als ich 15 war, also... Es, wir haben auch nicht so einen klassischen Familienfilm. Also, wir haben ja. halt Blues Brothers, aber wir gucken den nicht jedes Jahr an Weihnachten jetzt unbedingt. Nee, also, was, äh, was halt Standard ist, ist, es wird gegessen, dann ist Bescherung, dann holen wir das Kniffelgeschirr raus und dann wird so bis 4 Uhr morgens gekniffelt. Ja. Und zwischendurch vielleicht noch eine Runde Stadtlandfluss, bis die alle keinen Bock mehr haben, weil ich verdammt gut in Stadtlandfluss bin.
1: <lacht> ich wollte noch eine Sache zum Thema Fernsehen erzählen. Und zwar äh, ist eine Sache, äh, die ich gelesen hatte. Äh, es geht um Helene Fischer. Ja. Und Helene Fischer, über Helene Fischer wurden drei Dokus gemacht in den letzten drei Monaten von drei verschiedenen TV-Sendern. drei drei Sender haben es probiert, da, da abzucaschen Ja. Beziehungsweise Helene hat sich gedacht, ja, komm her, gib mir die Kohle. Ja. Dreh die Doku. Und da gab es einmal, es fing an, mit das ZDF zeigte Mitte Oktober den Musikfilm Helene Fischer im Rausch der Sinne. <lacht> <lacht> ein Monat später lief auf Sat. 1 Helene Fischer ein Abend im Rausch. Mhm. <lacht> viel Rausch. Und schließlich äh, Vox äh, mit dem Format Helene Fischer 50 Jahre im Rausch des Erfolgs am 11. Dezember. Also krass, die ist ja anscheinend immer im Rausch. Ja, und da denke ich mir so, hier ist ein Wort, wo ich nicht dachte, dass das mit Helene Fischer in einem Satz so oft fallen kann. Rausch und Helene Fischer. Also, wie geht denn das zusammen? Ja, also da ganz ehrlich, muss ich auch ehrlich sagen, ich hätte es schöner gefunden, äh, äh, nach Vox kommt jetzt
0: noch die Doku Pro7. Helene, Helene Fischer und das Rauschgift. <lacht> Helene Fischer, Rauschgift. <lacht> das wäre ein geiler Name für, äh, wenn sie äh, wenn Stand-up-Comedian wäre. Ja. Das ist ein
1: richtig geiler Name für ein Programm. Ey, ich frag, ich, aber weißt du so, ich hab's jetzt nicht gegoogelt, ne? Aber nur jetzt mal so da, ich glaube, ihre neue Platte heißt irgendwas mit Rausch. <lacht> ja, ich gehe mal auch davon aus. Im Rausch der Gefühle, ja. Sinnesrausch. Sinnesrausch, Rausch. Vielleicht einfach Rausch. Rauschschmeißer. Oder Rauschen? Einfach abrauschen. Helene Fischer, die, die schönsten Rauschgeräusche. Rausch die rund äh, die Rutsche Rauscht. Rausch Ra die Ru Das Radio rauscht. <lacht> nee, Fischer. das ist der neue Song von Helene Fischer. Die neue Scheibe von. Hel das wäre ein
0: richtig geiler Promo Move. Wenn die ja. neue Scheibe von Helene Fischer kostet einfach auch so 35 Euro, ist limitiert auf 700 Stück. Ähm, und es ist einfach nur Radiorausch und im Hintergrund hört man ab und zu, wie sie redet.
1: Ja, die schönsten Staubsaugergeräusche in Norddeutschland. <lacht> äh, ich habe gerade nachgeguckt. Ihre neue Platte heißt einfach Rausch. Wirklich? Klammer auf, Deluxe Klammer zu. Geil. Rausch ist aber auch, also,
0: auch wenn sie Stand-up-Komödien wäre. Rausch. Ich finde das so geil, ne? ja. Seitdem ich das mache, fällt mir auf, wie viele Einzelwörter geil, geil wären als Titel von einem Programm. Meins heißt ja. Bitter. Ich finde aber auch so, Hena Köhn, Disco. Wäre auch ein richtig geiles, geiler Programmtitel. Würde ich, hätte ich Bock drauf. Oder Beta. Beta. Es gibt, also, du kannst eigentlich fast jedes Wort nehmen und es klingt irgendwie cool, wenn das Plakat dazu steht. Hena ja. Köhn, Palme.
1: Ja, das neue äh, Comedy-Programm von Louis C.K. Mhm. Äh, das heißt Sorry. Sorry. Ja, äh, ein bisschen spät für eine Entschuldigung. Ne? <lacht> ich habe es tatsächlich gesehen. Mhm. Ich habe es mir angeschaut. Und man muss viel, man muss es immer noch ein bisschen ausblenden beim Gucken, ne? Na ja. Also ich weiß nicht. Er hat ja drüber ge gesprochen. Ach, ich weiß es ist ein schwieriges Thema, ne? Er hat sich in seinem, in seinem letzten Stand-Up-Special hat er darüber halt geredet und meinte halt so, hey, weil, äh, für die, die es nicht wissen, er wurde äh, gecancelt sozusagen, ähm, weil ähm, Frauen ähm, publik gemacht haben, dass er vor ihnen masturbiert hat. Äh, sie haben alle gesagt so, ja, er hat mich halt gefragt und ich habe ja gesagt, aber ich habe mich irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt, weil er so berühmt ist. Ja, ähm, und er war so in seinem Senderprogramm war er dann so, hey, wenn ihr jemanden fragt, ob ihr vor denen masturbieren könnt, fragt lieber noch ein zweites Mal nach, ob es okay ist. Ja. Und das war so seine Abhandlung dieser ganzen, äh, Geschichte. Was da jetzt all detail passiert ist und so, kein Plan, ähm, also er wurde ja auch irgendwie, also es gibt ja nichts, wo, wo man ihn dafür hätte anzeigen können oder sonst irgendwas, äh, das heißt nicht, dass man das irgendwie cool finden muss, ich, also, so wie ich es verstanden habe, vielleicht fehlen mir aber auch Informationen, ist es halt, halt irgendwie eklig, so, Ja. und ätzend, aber ich weiß nicht, also, keine Ahnung, ich ist finde es schwierig einzuschätzen, ich finde, der hat irgendwie so seine Shows verloren, hat sich irgendwie dafür entschuldigt, irgendwie, hat drei Jahre nichts gemacht, ich finde, das ist eine gute Strafe, also... Für da, von dem, was ich jetzt irgendwie weiß. Also nur auf meiner Faktenbasis. Vielleicht bin ich auch dumm. Keine Ahnung. Aber so sage ich jetzt mal so. Und deshalb gucke ich es mir an. Natürlich denke ich immer noch so, äh, dafür das? Weiß ich nicht. Aber ich gucke es mir trotzdem an und denke so, ah, ist schon funny. Also er ist schon echt. Er ist einfach der beste Comedian der Welt. Also und, auch,
0: das war sehr subjektiv als Aussage. ne Ich, ich finde find mich ich. persönlich eigentlich den besten Comedian <lacht> der Welt. Finde ich halt nicht. aber 99,99% <lacht> ,99
1: der Menschheit <lacht> denkt, das genauso wie du. Ähm, er macht zum Beispiel halt äh, er macht in seinem neuen Ding ein Set über Pädophilie, Pädophilie, Pädophilie ja. und ähm, auch ein Ding, worüber man Witze machen kann, macht er. Mhm. Jedenfalls äh, sagt er zum Beispiel halt so, hey, ähm dann werden, natürlich, wenn du halt pädophil bist, dann, äh, dann ist dein Leben einfach vorbei. So. Ja. Ne? Leute, du kannst nichts mehr machen, bla, bla, bla. Leute hassen dich bis auf den Tod. Ja. Ne? Und dann gibt's so Leute wie Michael Jackson. Ja. Die machen super, haben super Musik gemacht und haben noch ein paar andere Sachen gemacht. So, ja. Ne? Aber jetzt die Frage, <lacht> fragt er halt so, wen hättest du lieber? Hättest du, äh, hättest du lieber einen Pädophilen, der immerhin geile Mucke macht? oder ein Pädophiler, der nichts kann. <lacht> ja,
0: es ist, es ist tatsächlich ziemlich genau der Gedanke, ähm, äh, äh, man verurteilt immer alles bis zu dem Moment, wo man die Person auch gerne mag. ja also ist halt so, genau wie du jetzt gerade auch nochmal äh, die Rechtfertigung quasi für Louis C.K. gemacht hast. Wenn es jetzt so gewesen wäre, ja, ein neues Programm von Luke Mockridge ist raus, wäre es halt so, ja, ist mir doch scheißegal, blöder Wichser. Ja. So, das ist das ist halt so der Punkt. Ab dem halt, Moment, weil
1: der Typ halt auch nicht witzig ist. Ja. Wäre der Typ jetzt halt super funny oder so, weiß ich halt auch nicht. Nein, weiß ich schon. Man also kann, das man bei kann, weiß ich schon. Man kann Kunst, Kunst, halt und Werk, Kunst und Werk kann man trennen, außer man mag
0: die Person, die die Kunst gemacht hat. Also, also Kunst und, äh, Künstler Ach, und Person. Nein, nein, nein. nein. Ja, aber Wenn jemand ja,
1: sowas macht, dann nein.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde mir das neue Programm von Louis C.K. wahrscheinlich nicht kaufen. Also... Nee. Was man sich aber kaufen kann, äh, was ich jetzt auch noch mal machen möchte, äh, das neue Programm, also das alte Programm von Till, von Till Reinhardt ja, ja, ist jetzt das, online. Ja, das habe ich mir auch gekauft. Bescheidenheit, auch ein sehr guter Titel. Und zum Thema guter Titel noch ganz kurz, ich weiß, ich springe jetzt gerade ganz doll, aber äh, Bescheidenheit von Till auf jeden Fall. Der Comedian James der sollte ein S Special aufnehmen mhm. und hat äh, ewig gebraucht, um irgendwie ähm, sich einen Titel zu überlegen. Und hat seinen, äh, hat seinen Manager an ihn angerufen und meinte, James, wir brauchen jetzt unbedingt einen Titel. Und meinte, ach Gott, ist mir doch alles scheißegal. Code Lasagne, Hate My
1: 1999. Und so heißt jetzt dieses Programm. Code Lasagne I hate myself 1999. Ja. Ja. Es ist ein griffiger Titel. Ja. Es ist einer, der so locker
0: flockig von der Zunge geht. Mit, sein, mit seinem mit seinem neuen Programm Ist mir eigentlich scheißegal, aber ich
1: brauche irgendwas, um die Miete zu bezahlen. <lacht> Hinner Kühl mit seinem neuen Programm Nerdbrille, geile Stiefel, <lacht> 1996 war ein geiles Jahr.
0: Ja, ja ah, da gibst du. Das, das, weißt du, das ist ein Gedankenspiel, das kannst du ja endlos machen. Ja, ja das, kannst du endlos ja, machen. Ja, können wir es so seinem neuen Programm. Kleiner Schwanz, aber trotzdem gut im Bett. <lacht> 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 Hä, ist wieder
1: Bums. Ja, das Spiel könnte man ewig weiterführen. Ja. Äh, was man auch ewig weiterführen kann, zum Beispiel, ist folgendes:
0: da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Es ist bitter kalt und dunkel. Doch wie jedes Jahr kommt heute der Weihnachtsmax und bringt euch mit Fahnen und Zigarette Wärme in eure Herzen. Oh, oh, oh. Wenn ihr brav wart, erzählt euch ein paar Geschichten. Wenn ihr unartig wart, aber auch. Einfach ungefragt. Irgendwo. Der Weihnachtsmax ist kein strafender Mann. Wir wollen wissen, wie er so ein kleiner Schmusemann geworden ist und wie sein Jahresabschluss aussieht. Max, herzlich willkommen bei den viel zu dollen Freundebuchfragen, Endlich oh, mal wieder von meiner Seite oh, aus. Oh, schön, schön. Mit einem kleinen Weihnachtswäsche. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Ja. Max, was ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast? Das schönste
1: Weihnachtsgeschenk, was ich je bekommen habe? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich muss mich gerade an so Weihnachtsgeschenke erinnern. Was habe ich denn so zu Weihnachten bekommen? Also ich habe
0: das bei mir persönlich aufgeteilt in den Maß an Freude. Und mhm. das andere... Also ich habe zwei und das andere ist eher so auf den vom emotionalen Wert aus heutiger Sicht.
1: Ja. Also wo ich mich sehr gefreut habe und was für mich immer noch eine super Erinnerung ist, war... Weihnachten 2000 oder 2001 ja. habe ich von meiner Mutter als elfjähriger Knurps ja. Karten geschenkt bekommen zum Eminem-Konzert. Uh, davon erzählst du so häufig in diesem ja, Podcast. Da ja. warst du auch mit deiner Mama, ne? Ja, genau. <lacht> in Essen im Fußballstadion, das wird nicht vergessen. Und äh, das war schon ein krasses Weihnachtsgeschenk. Also wie gesagt, so häufig wie ich davon erzähle, ja das so auch in Retrospektive war es äh, wie viel ein hat das denn gekostet es war schon auch damals schon teuer ja 150 das hatten... Mark gab es da schon Euro? Euro klar 70 Euro oder so ich habe die Karte auch noch irgendwo
0: ja klar sowas schmeißt man nicht weg also kennst du das wenn du so Sachen hast die du ähm, äh, tatsächlich in der Erinnerungsbox Du hast doch bestimmt auch eine Erinnerungsbox. Ja,
1: sowas ähnliches. Und
0: ähm, da schmeißt man immer mal wieder Sachen raus, wenn man denkt, irgendwie, das, ich nehme das nur mit, das ist irgendwie Quatsch. Das war ein Theaterbesuch, der war nett, aber jetzt auch nicht so krass. Und dann hat man immer so eine Konzertkarte oder irgendwie äh, eine spezielle Sache in der Hand, wo man sich so denkt, ne, das bleibt auf jeden Fall. Das, ja, das karre ja.
1: ich noch in die nächsten fünf, fünf Wohnungen mit. Ja, auf mit jeden irgendwie. Fall. Ne? Man guckt es immer nur an, wenn man die Sachen durchguckt, wenn man das nächste Mal umzieht. Ja. Aber äh, es ist trotzdem wichtig zu haben, es gibt auch so Sachen, ich weiß nicht, hast du schon mal so ähm, gedatet oder äh, jemanden kennengelernt und warst so so schockverliebt und warst so, alles klar, die Rechnung hier vom Essen, die hebe ich auf und das hebe ich auf, weil das hier, das geht ja offensichtlich halt länger, Ja. Äh, das hier, das muss ich dringend alles aufbewahren. Und dann ist, schätze ich so nach zwei, drei Wochen raus es geht auf gar keinen Fall länger. Ja. Und äh, ich schmeiß jetzt mal diese Rechnung hier vom Italiener weg. Ich hab also tatsächlich, ich
0: habe ähm, ich habe die, äh, die Rechnung von dem Restaurant, wo ich meine Freundin kennengelernt habe. Also ja. wo wir unser erstes Date hatten. Die habe ich noch. Ja. Mit der Begründung ähm, ich habe mir natürlich einen Bewirtungsbeleg geben lassen, alles von der Steuer abrechnen. Nee, nee, das waren, Geschäfts nee, klar, das waren Geschäftsessen. <lacht> ein Großteil, ein Großteil der Bewirtungsbelege, die ich zu Hause habe, wo ich mit meiner Freundin essen war, ja, auf jeden Fall Geschäftsessen. Strictly business. Ja, ja. ich meine, Sie, wir reden ja auch viel über mein Programm. Ja. Also wir arbeiten. Sie ja hilft ja. dir ja. Das ist ja, praktisch auch Assistenz. Tatsächlich, also tatsächlich Kruse. hätte ich, hätte ich ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht. Also, natürlich, das geht ja irgendwie Hand in Hand, aber ich habe irgendwie, äh, irgendwie habe ich das total unterschätzt, wie krass es ist, äh, dass ähm, wir doch wirklich viel über Witze von mir reden. Ja. Und das ist einerseits cool, andererseits ist aber auch ganz oft diese Anti-Haltung so. Ja, aber ich find's witzig. Ja, aber Hinak, das kannst du so nicht machen. Der, der Joke ist mega feindlich gegenüber allem, was lebt. Ja, aber es ist trotzdem ein guter Joke, oder? Nee, ich fand's echt gar nicht witzig. Lieber so ein bisschen? Nee, gar nicht.
1: Soll ich ihn echt rausnehmen? Ja, bitte nimm ihn aus dem Programm aus. <lacht> ja, äh, Mario Barth hat ja auch viel Inspiration aus seiner Freundin gezogen. Das ist so schlimm. Ich habe ein ich habe einen Joke, wo ich
0: äh, über meine Freundin rede, ne? Und jedes Mal, denke ich, wenn ich den erzählt habe, so danach, ich fühle mich irgendwie eklig, dreckig, ne? Ja, man fühlt so, sich jetzt, dreckig. Ich muss jetzt erstmal duschen. Ja, ich Mario einen Witz gemacht. Und dabei also der ist nicht, der ist nicht der ist halt nicht so Mario-Bart-Frauenfeindlich, so hä hä es guck geht, mal, wie dumm die alte ist. Ja, es geht halt wirklich explizit auch um unsere Beziehung, aber trotzdem, danach fühlt man sich immer so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, bin ich so einer, bin ich so einer, der, der, der jetzt wirklich sagt, nee, ich muss, das muss jetzt unbedingt rein, kann ich das nicht irgendwie austauschen? Und ich habe echt überlegt, aber nee, ich finde, es
1: ist zu so gut. <lacht> okay, ja, ich bin gespannt auf dein Programm. Ja. Mit mir redest du ja nie über
0: Witze. <lacht> ja, wenn ich wieder in Hamburg spiele, ist es ist ja tatsächlich, du warst ja bei der Premiere dabei und es ist mittlerweile ziemlich anders. Also ich würde sagen, so 50 Prozent habe ich rausgeschmissen.
1: Ah ja. Ja. Und also es sind noch keine 59 Prozent, aber, ja, aber so ist, daran hast du schon mal gearbeitet. Das hast du deiner Freundin erzählt, sie war so nee. <lacht> ja, auf keinen Fall. Das ist alles unfassbar menschenfeindlich. Mein schönstes Geschenk übrigens, also
0: was ich vorhin meinte, zweigeteilt. Ich habe einmal ein Buch bekommen von meiner Mutti, der 13. Monat. Und das ähm, habe ich irgendwann verloren, aber ich äh, erinnere mich so oft daran, ich habe es mir dieses Jahr jetzt nochmal neu gekauft weil mich das sehr geprägt hat und das ist irgendwie mhm. krass also äh, es ist es ist erstmal sehr gut geschrieben aber es war so für mich so der Coming of Age Roman überhaupt und ja. das wo ich mich am meisten gefreut habe was aus heutiger Perspektive sehr albern war meine Eltern haben mir irgendwann Gamecube geschenkt an Weihnachten ja. diesen Nintendo Videospielkonsole ja, ich. ich war so hin und weg ich habe fast geweint vor Freude ja. und dann ging irgendwas nicht
1: direkt und dann war ich unfassbar wütend aber ansonsten <lacht> äh, erinnere ich mich gern zurück Geil. GameCube hatte ich äh, hatte ich irgendwie dann auch, aber auch schon, als es lange nicht mehr ging, also als es lange nicht mehr en, en vogue war sozusagen. Ja. Und irgendwann zog ich in meine erste WG und äh, hatte zwei Mitbewohner. Und ja. der eine hatte ein Super Nintendo und der andere hatte einen N64. Mhm. Und dann haben wir uns so einen Skat-Switch gekauft, wo man so drauf drücken konnte. Und dann im Flur, weil wir so einen riesigen Flur, so eine äh, so einen alten Röhrenfernseher hingestellt. Und diese drei Konsolen und dann, und alle Controller, und dann konnte man einfach switchen. Geil, geil. Und das waren drei, kennst du diese Ikea-quadratischen äh, Lacktische? Ja. Drei davon übereinander als Regal. Ja. Ganz oben stand der Fernseher und davor standen einfach zwei Barhocker im Flur. Und dann konnte man sich da hinsetzen und das Aber
0: geil. Also ganz ehrlich, ab und zu kriege ich... Ähm äh, immer noch mal so nostalgische Momente, wo ich mir so ein Videospiel aus meiner Jugend kaufe, also wirklich aus meiner Jugend, so keine Ahnung, ich habe mit meinem Bruder einmal zum Beispiel bei uns gegenseitig ähm, äh, nochmal äh, so ein James-Bond-Spiel für ein Nintendo 64 Golden gekauft. Eye. GoldenEye, großartig. Auf Gamecube hatte ich das. Ja, richtig geil. Mega geil. Und ähm, äh, äh, ich habe ihm irgendwann noch mal Turok geschenkt, so ein Dino-Jäger-Spiel. Hm. Und also jedes war so oh mega geil. Oh, ich habe direkt angefangen. Ich habe 25 Minuten gespielt. Meine Augen bluten, das ist ja furchtbar. Ich kann das gar nicht mehr heutzutage, aber irgendwie also trotzdem, es war mir wichtig das auch zu haben.
1: Ja, ja. Interessant.
0: Ja. ja. Okay, nächste Frage. Achso, erstmal vielleicht eine kleine Verhelbung, würde ich sagen. Ja. Ne? Ähm, äh, Klein Weihnachtsgruß an unseren äh, Sponsor, die heute ein sehr, sehr süßes Video, äh, meine Hände sind zu schwitzig, warte kurz, ich muss... Äh, sehr, sehr ähm, süßes Video veröffentlicht haben. Ja, genau. Wo es äh, darum geht, wo Heimat ist. Und ja. Heimat ist natürlich immer da, wo der Helbing kaltgestellt ist. Wo der Helbing
1: kaltgestellt He He kalt ist. Das ist Werbung, die begrüßt an unseren Sponsor Helbing. Mhm. Äh, vielen Dank für dieses schöne Jahr 2021. Ich glaube, es ist nicht schief gelaufen. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also für Helbing vielleicht, weil nicht mehr so viele saufen wie in dem ersten Jahr
0: der Pandemie. Es ist, hatte ich letztens einen Tagesschau-Artikel äh, gelesen, wo es darum ging, dass äh, der Alkoholkonsum nicht mehr so stark ist wie im Jahr 20, äh, 2020. Und ja, ich habe ja. das so gelesen und dachte so, ja klar, die Leute gewöhnen sich an die Pandemie, das ist keine Ausnahmezeit
1: äh, mehr, äh, es wird langsam Alltag. Aber schade für die Industrie. <lacht> ich habe vorhin ein Meme gelesen, dass man 2022 ja auch so lesen kann wie es ist 2022, also es ist auch 2020. Ah. Mhm. Und äh, dann hatte ich schon wieder Angst vom nächsten Jahr. Ach du weißt du, ganz ehrlich, ich ähm, wenn, wenn ich etwas in diesem Jahr
0: gelernt habe, dann, dass ich mich auf nichts mehr freue. <lacht> Also es ist einfach so, weißt du, beim Warum sich
1: freuen? Warum sich freuen, wenn man eh nur enttäuscht wird. Ja, das klingt jetzt so
0: hart, ne, aber ich hatte immer, ich hatte so Erwartungen irgendwie an das Jahr 2020. Das wurde schon ziemlich eingekärchert. Dann kam 2021 <lacht> und dachte, ja, aber jetzt geht's ja auch mit der Impfung los. Ja, und jetzt sind wir Ende 2021 und man muss sagen, ja, Hauptsache ich lebe. Ja, also, ganz ehrlich, also, atmen. Ja, wirklich, also... Keine Ahnung, ich freue mich natürlich, wenn ich um das Arbeitslosengeld herumkomme, aber mittlerweile ist auch so, ja mal schauen, was irgendwie <lacht> nächste. Ich, ich lebe mehr, leb mehr wieder in den Tag hinein, was ich mm. früher so gut konnte. Ich, mal gucken, was morgen passiert. Ah oh ja, schön. Ich plane einfach nicht mehr. Okay, wir hatten vorhin schon ein bisschen drüber geredet, Max. Ähm, ja. Was war dein
1: schlimmstes Weihnachtsfest? Boah. Ich glaube, das Schlimmste war, als mich meine Eltern getötet haben. <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Gab es einmal also so einen es, richtigen Streit oder sowas? Oh, es gab so einige. Mhm. Also ich, meine meine Oma, die jetzt schon tot ist, die war immer so ganz garstig, äh, rest ja. in peace. Aber ähm, die war immer dann auch so, ja, wenn sie dann, wenn, wenn das nicht alles so nach ihr gelaufen ist, dann wollte sie entweder sofort nach Hause oder gar nicht erst kommen, Ja. wenn es auch schon was zu essen gab, was sie nicht mochte oder sonst irgendwas. Und es waren immer alle bei uns zu Hause. Also die, ja. die Alternative wäre, sie wäre jetzt alleine gewesen. Ja. Und dann so, nee, kommen wir holen dich ab. Nein, ich komme nicht. So und dann gibt's halt und sie hat immer Streit angefangen mit allen. Ja, ja. Und dann wurde halt auch gestritten. Und es gab halt dieses eine Weihnachten, wo sie erst nicht kommen wollte, dann kurz vor der Bescherung doch abgeholt wurde. Ja. Also nach dem Essen schon und dann aber irgendwie um um neun oder so dann auch unbedingt nach Hause wollte und die Stimmung war wirklich am Tiefpunkt alle waren sauer ja. und meine Eltern waren sowieso auf mich sauer weil ich irgendwas weil ich schon wieder irgendwas in der Schule verkackt hatte oder so also die Stimmung war generell ab, einfach absolut scheiße ja so und äh, das war das schlimmste für Weihnachten wo meine Oma erst nicht erst nicht kommen wollte dann doch da war dann direkt wieder abgehauen ist alle sich gestritten haben meine Eltern sowieso sauer auf mich waren ja äh, ja. Wie alt warst du da? Boah, keine Ahnung, 16, 16. Also hast du hast noch zu Hause auch gewohnt. Ja, auf jeden Fall. ja, genau. Okay. Ja, ich glaube,
0: ähm, da, also
1: mein... mein danach wird super. <lacht> danach war immer geil. Wie, wie gesagt, was danach ist man der gern gesehene Gast, weil man ja nicht oft da ist. Ja,
0: <lacht> stimmt. Wirklich, ne? Es ist wirklich so. Also die, die Freude ist größer, dass man da ist.
1: Ja. Weißt du, wenn man da die ganze Zeit ist, dann freut sich niemand,
0: dass man da ist. Nein. Das... ähm. <lacht> Ich, ich, mein Gedächtnis ist ein bisschen löchrig, löchrig. ich weiß es nicht mehr, ob es Ostern war oder Weihnachten, als meine Eltern äh, uns gesagt haben, dass sie sich trennen, aber ich glaube, es war Weihnachten und da, sagen wir mal, die, so Stim Heiligabend. Ja, die Stimmung war nicht so <lacht> mega gut da. Also an Weihnachten oder so kurz davor? Ich glaube, es war kurz davor, aber ja. Heiligabend war tatsächlich dann einigermaßen nett, aber trotzdem war es, also, es hat da, sagen wir mal so, ähm, die äh, die Stimmung ist, im, hat im Subtext so mitgeschwungen. Aber man hat
1: <lacht> noch so ein bisschen Familie gespielt.
0: Ja, ja, ja. 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 Also, also, naja, man ist ja immer noch Familie, aber man hat einfach die schon Arme, so gemerkt, ja, es ist irgendwie, es ist nur ein kleiner Punkt, weil es ist nur der kleine Punkt, der anders ist, <lacht> dass äh, jetzt wir wissen, dass sie sich trennen werden und trotzdem ja. war es ja irgendwie einigermaßen okay. Ja. Aber das Ding ist, ich weiß auf jeden Fall noch, also früher gab es ja meine alte Stammkneipe, Frau Klara gab es damals noch, und nach Heiligabend war immer Bescherung und da hat man sich so richtig die Birne weg, weggesoffen ja. in der Frau Klara und da waren auch alle, die dann schon ABI gemacht hatten und so und es war immer mega voll. Und ähm, ich weiß, dass ich äh, an dem Abend da dann noch hingegangen bin. Und ähm äh, äh, ich hatte auch schon ganz gut einen Sitzen und äh, egal wie das Gespräch anfing ich war so ein richtig, ich war so ein richtiger Stimmungstöter es war immer so, ey Hina, mega cool wie ist es denn in Hildesheim, studierst du da weiter? Nee, wahrscheinlich breche ich mein Studium ab, meine Eltern lassen sich, äh, lassen sich scheiden ah, okay. <lacht> okay und sonst so, Ja, mir geht es allgemein eigentlich gerade nicht so gut ich trinke zu viel, ah, okay ich guck mal wieder drüben bei Yannick, der jetzt in Amerika studiert, wie es dem so geht <lacht> <lacht> schlimm schlimmer Abend
1: ich dachte, du machst irgendwie Comedy oder so.
0: Ja, ich meine, da war ich 19. Also, da dachten Leute noch, ich, aus mir wird was Ordentliches. Okay, Max, Frage Nummer drei: Was wünschst du dir persönlich ja. für nächstes Jahr
1: und für die Menschheit? Naja, für die Menschheit wünsche ich mir natürlich, also... Ein schnelles Ende. Ein schnelles <lacht> Ende. Äh, wie ein Pflaster. Äh, ich, wir wissen, glaube ich, jetzt alle, dass wir diese Pandemie nicht in den Griff bekommen werden. <lacht> Deshalb äh, hoffe ich immer noch auf den Kometen, der überraschend kommt und ja. in 24 Stunden auf die Erde stürzt, <lacht> wenn nicht die Rakete von Elon Musk jetzt noch startet. Ja. Und er persönlich, Elon Musk, auf diesem Kometen explodiert. Ja, Armageddon, er ist Bruce Willis. Ja, er ja. ist Bruce Willis. Äh, Elon Willis. So, also, das ist mit der, also wenn nicht das passiert dann wünsche ich mir zumindest, dass irgendwie mehr Leute sich impfen lassen, ja. schneller reagiert wird und wir irgendwie zu irgendeiner Art Normalität kommen. Ja, wir haben ja jetzt Klabauderbach als äh, Gesundheitsminister. Ja, ich und glaube, seit
0: heute einen neuen Impfstoff. Stimmt, wurde heute zugelassen,
1: ne? Ja, ein ähm, Proteinimpfstoff, also das, wo die, äh, wo das Gros der QuerdenkerInnen sozusagen sagt, äh, mRNA, -E darauf kann man sich nicht verlassen, das verändert deine DNA und so. Ja. Äh, sowas kann man nicht machen. Normal impfen, klar, gar kein Problem, habe ich gar keine, gar keine Angst vor. Aber das, das können wir nicht machen, weil das ist ja, das ist ja überhaupt nicht erforscht und so. Ja. Das kann man jetzt nicht mehr sagen, sozusagen, weil es gibt jetzt diesen Proteinimpfstoff, der genauso ist wie alle anderen. Ist das dieses, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ist das dieser Todimpfstoff?
0: Ja, praktisch. Naja, ah ja, geil. Ja, ganz ehrlich, mir ist das. Kack egal, meinetwegen soll ich auch in meiner DNS rumschrauben. Also wirklich, also Hauptsache, ich krieg den Bums nicht. Ja. Wobei ich mittlerweile davon ausgehe, dass eigentlich jeder von
1: uns irgendwann mal Corona kriegen wird, aber es wird dann halt nicht so schlimm. Ja, du, ich habe das heute gelesen, ich habe gedacht, haus mir auch noch rein. Also, ich habe sofort gedacht, mach ein Cocktail draus. Double Booster. Ich sehe das so ein bisschen mittlerweile sich so ein bisschen wie Pokémon-Karten sammeln. Ich will die alle haben. <lacht> Gotta catch 'em all. Ich <lacht> will Moderna, ich will AstraZeneca, ich will das alles, alles in mich rein. Ohne Scheiß,
0: aber so habe ich mich auch wirklich gefühlt ähm, äh, bei der ganzen Testsache. So Am Anfang war ja noch so der fiese Test, so hinten in der in der Nasenröhre, dann gab es den vorne, da habe ich noch einen Rachentest gemacht, da habe ich nochmal gegurgelt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles an Testmöglichkeiten habe jetzt durch. <lacht> Ja äh, aber ja, ich meine, ich bin ja du hast es ja jetzt Biotech, Biotech, Biontech mit Boostern, ne? Genau. Ja, ich hatte ja wenigstens die richtige Experience mit äh, zweimal Astra und jetzt Biotech. und ich werde ja auch bei 30. Weißt du, ja, <lacht> vielleicht ja. kriege ich auch nochmal die Chance auch noch mal moderner
1: um kloppen. Oh, das wäre so geil, oder? Das wäre so hammergeil. Das ist so geil, moderner, dann jetzt den neuen noch. Und Sputnik. Ja, Sputnik. Oh, Sputnik auch noch schöne schön Russlandurlaub. Ja, schön nach Danzig, du und ich und schön <lacht> Russlandurlaub. Soweit ist Danzig. Äh, ist Russland noch nicht. <lacht> Ja, aber dann daneben ist doch hier dieser Exklave von Russland. Stimmt, ja. Und da könnte man sich dann, da muss man nicht bis ganz nach Russland. <lacht> mit Danzig äh, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> In ich, ich Danziger Techno-Clubs hast du schlechte Erfahrungen ja, gemacht. Ja, ich
0: war ich war ja da beim Urlaub mit meinem äh, Mitbewohner und ähm, äh, ich habe gestern mit einem ganz alten Freund aus der Schulzeit geskypt. Der wohnt jetzt in Kopenhagen und hat ein Kind und eine Frau und ähm, wir haben uns so ein bisschen geupdatet. Und dann hatte ich auch erzählt, dass wir mal in Danzig waren. Und er meinte, ja, wie war's? Und ich war so, ja, also wir fanden es echt mega, aber mal Hand aufs Herz. Also ihr habt, euer, euer Kleiner ist jetzt gerade mal eins. Fahrt da nicht hin. Das ist nichts
1: für euch. Also so wie wir das auf jeden Fall gemacht haben, ist das ganz, ganz schlimm für euch. <lacht> Ja, ähm, jedenfalls dieses Sputnik. Da Das das wäre so ein bisschen wie so das, äh, wie so Pokémon Go und und so ein ganz seltenes Pokémon finden. <lacht> Stimmt. Ja, ich bin extra nach München oh, gefahren, zu Frankie. Ey, stell dir mal vor, du kennst jemanden, der hat Sputnik.
0: Boah, da bist du bist doch King. Kennst du jemanden?
1: Nein. Oh, wie ja, geil wär's? Ich Ich, ich, so ich, kenn, ich, ich fand kenn, ja schon das spannend,
0: hat. das erste Mal jemanden zu treffen, der Moderner bekommen hat. Weil hier oben war irgendwie Johnson Johnson, Biotech AstraZeneca, aber Moderner wurde hier gar nicht verteilt.
1: Äh, wenig. Glaube ja, da, ich, aber auch ich weil das, die
0: Nachfrage nicht so hoch ist. Und deswegen fand ich das irgendwie ganz geil. Ah, du hast Moderne bekommen.
1: Und? Wie ist es? Ja, Johnson Johnson, das würde ich mir gerne auch noch reinknallen. Ja, das ist ja eh nur einmal. Das ja, kann man so zwischenschieben. Ey, wie geil ist es? <lacht> Monatlich. Monatlich. Ich habe auch, ich habe ich hab mir jetzt einen zweiten Impfpass zugelegt, einfach blanco damit du nochmal alles ballern ja, kannst. Ja, kann ne? ich nochmal alles durch. Also bei uns im
0: System steht, dass sie die äh, schon sogar ihre booster Programm haben. Ja, nee. das ist ja das
1: Geile. Wir sind hier ja in Deutschland. Es gibt kein System. Ja. Es, es gibt keine Daten. Nein, nein, Wand, das ist mein das böser, Schna das ist
0: mein böser Zwillingsbruder,
1: Max Schorf. <lacht> das ist wie Mario und Wario.
0: <lacht> Wirklich? <lacht> allgemein, muss ich sagen, die Ähnlichkeit
1: zwischen Mario und Luigi und uns beiden ist verblüffend. Es ist wirklich verblüffend. Ja. Es ist wirklich verblüffend. Ich mit dem Schnauzer. Ja. Und ich bin, ich bin... Und und der, und der äh, blauen Latzhose, den ich immer trage. Ja. Nee, aber einfach so, sagen wir mal so, das Konzept unserer unserer,
0: äh, unserer Beziehung ist einfach ein ganz klassisches. Wir sind halt dick und doof. Wir sind Mario und Luigi. Der eine kann ein bisschen mehr. Der andere eigentlich auch. Der andere ist ein bisschen dumm, aber das macht der andere wieder mit äh, Schlauheit weg. Ja. So, das, wir ergänzen uns perfekt. Wir ergänzen uns perfekt und fallen ganz oft hin. Ja, wir, wir, wir fallen. Bei einem bei so einem Dreibeinlauf wären wir auf jeden Fall die letzten, aber wir würden trotzdem ins Ziel kommen. Wir sind, das, wir sind quasi so gesehen das
1: Bärtierchen der Podcast-Szene. Ja, und was ich den Menschen da draußen an den Empfangsgeräten wünsche, ist, dass sie zu Weihnachten auch ihren eigenen Luigi finden, <lacht> mit dem sie zusammen äh, über ihre eigenen Füße stolpern können. Ja, Oh, das Ist, ist das nicht versöhnlich? Das ist doch schön. Das ist doch ein schönes Ende. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Bierpause ja. und hören mal ganz kurz rein, was es Neues in der Zukunft gibt. In unserer Rubrik, die Alkonauten. Der Weltraum. Unendliche Breiten. Wir schreiben das Jahr
0: 2220. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Shepard Nice, das mit seiner zweimannstarken Besatzung bummelig seit drei Monaten unterwegs ist, um neue Drinks und Rezepte zu erforschen. Dies
1: ist ihre Geschichte. Jingle Bells, Jingle Bells, 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 Jingle. Jingle Bells, 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 Jingle. K Captain, Jingle.
0: Captain, was ist, denn, was ist denn hier los?
1: Äh, hohoho, Stuck, was machen Sie denn hier?
0: Die Frage ist doch eher, was, was machen Sie denn hier, Captain? Stuck,
1: Stuck, Stuck, Stuck. Es ist Weihnachtsfeier von der Chefetage.
0: Von der Chef. Also, von Und. der Chef. Sie, Sie machen also alleine eine Weihnachtsfeier? Mm.
1: Wenn das Budget nicht verbraucht wird, Schluck, ist nächstes Jahr weniger da. Ach, ach so. Was gucken Sie denn so, Schluck? Was ist denn? Ach, nichts. Das sieht aber nicht aus wie nichts. Da wird da einem mir ja einsauer, wenn man sie wenn man sie so ansieht. Ja. So ach, ich weiß Und, nicht. Es
0: ist, es ist einfach nur.
1: Was? Was? Nee, was ist nur? Nee,
0: Captain Dirk ist egal. ist äh, einfach egal. Es,
1: es. ist doch was. Es ist doch was. Ach, ach Captain Schluck.
0: Was ist denn? Das Sie würden das nicht verstehen. Mensch, Schluck, jetzt sagen Sie
1: schon, was los ist. Das ist. Das ist ein Befehl.
0: Ach, Captain, ich. ich hätte mir einfach gewünscht, also es wäre ein. es wäre schön gewesen. Wollen Sie schon Wenn wieder mehr Geld, oder? G genau ja. das meine ich, Dirk. Mit dir kann man einfach überhaupt nicht reden. Es heißt, es heißt Captain Dirk. Ha haben Sie vielleicht einmal daran nur gedacht, dass ich auch gern etwas Glühwein gehabt hätte? Dass ich auch gern etwas Weihnachtsmusik gehört hätte, dass ich vielleicht einfach gern dabei gewesen wäre. Naja,
1: also. Also, das, das ist ja die, die Weihnachtsfeier von der, äh, der Chefetage, also die Vorstandsfeier. Und sie, naja, sie, sind ja, Sie sind ja nicht im, im, im Vorstand. Wir, äh, wir,
0: wir sind zu zweit auf diesem Schiff. Ja, nun... Hab, also, haben Sie wirklich mehr Spaß alleine als mit mir?
1: Das, das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber Sie haben es gedacht. Das, das ist jetzt fies.
0: Nein, das ist nicht fies, das ist wahr.
1: Mensch, Mensch, Schluck, es, es, es tut mir leid. Ja, ja. Es tut mir leid, hören Sie, Schluck. Wirklich? Ja, Woll, wollen Sie. wollen Sie etwas Grühwein haben? Ihr Ernst? Ja, natürlich. Ja, ja, gern, gern. Ich nehme gerne eine Tasse. Setzen Sie sich doch schon mal in den Käpt'n Sessel. W wirklich, Käpt'n? Na, na los jetzt, Schuck! Ach, ja, <lacht> Ich, ähm, äh, ich, hab auch, äh, ich hab auch für Sie was besorgt, also äh, zu Weihnachten. Ähm. Ja, ja, wirklich? Ähm, ja, da habe ich mir ganz, ganz lange drüber äh, Gedanken gemacht schon. Äh, äh,
0: jetzt bin ich aber wirklich mega gespannt.
1: Ja, also ich weiß ja, wie äh, gerne sie, wie gerne sie äh, be befördert werden würden und naja, es ist ja auch an der Zeit und äh, hört, hört, das stimmt wohl. Ja, naja, jedenfalls habe ich mir überlegt, äh, hier Ihr Glühwein Oh, danke sehr. Ähm, äh, darf ich mich, äh, darf ich mich hier auf die Lehne setzen? Ja, ja, natürlich, Captain. Ja, danke. Äh, jedenfalls habe ich mir äh, überlegt, ganz lange schon, mhm. dass Sie, ähm, dass Sie äh, Dings, äh, ja? ihr äh, Coco Captain werden könnten.
0: Coco Captain.
1: Ja, genau.
0: Was ist denn ein Co-Co-Captain? Warum kann ich nicht einfach Co-Captain werden?
1: Also erstens, das ist ja schon der Autopilot. Hallo Schluck, frohes Fest. Und zweitens müssen Sie ja auch noch Aufstiegschancen sehen hier im, <lacht> im, im Betrieb.
0: Wirklich? Eine Maschine ist der Co-Pilot? Und warum darf überhaupt der Autopilot bei der Vorstandsweihnachtsfeier sein?
1: Schluck, ich... Ich bitte Sie, das ist eine große Chance und Sie, Sie tragen viel Verantwortung. Ja, ja, ich weiß. Ist, ist gut wieder jetzt?
0: Ja, okay, alles gut wieder. Schön, ja.
1: Und? Was sagt man?
0: Danke, Captain.
1: Gerne, Schmuck. Oh, äh, sehen Sie mal über uns ein, äh, <lacht> ein, ein Mistelzweig.
0: Ein Mistel? Warum haben wir haben haben Sie den dort angebracht?
1: Ist das wichtig?
0: Ja, also ehrlich gesagt schon irgendwie.
1: Wissen Sie wissen Sie denn, was das bedeutet, äh, das mit dem Mistel? Naja,
0: also, ja. Also,
1: Wir müssen, äh,
0: müssen uns jetzt äh, küssen. Also müssen. Die Regeln sind äh,
1: die Regeln.
0: Ehrlich gesagt, Captain, ich habe da ich hab da schon wirklich lange drauf gewartet auf diesen Moment. Was? Ja, ja also.
1: Naja, ja, jetzt kriegen Sie
0: sich mal wieder ein. Ich, ich merke doch, wie Sie mich immer angucken.
1: Ja, reden Sie keinen Quatsch. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt.
0: Aber Captain, wir müssen darüber reden. Runter das ist von
1: meinem Stuhl. Was? Das, das, ist, das ist ein, 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 ein Befehl von, von Captain zu co captain coco captain Starten Sie die Motoren. Aber, aber wo wollen wir denn jetzt hin? Bis zur Unendlichkeit. So weiter. Wir reden da, wir reden da nicht mehr. Den,
0: doch, wir müssen da, aber darüber reden wir nicht
1: Und so treiben die beiden
0: ziellos von dannen, auf der Suche nach neuen Abenteuern im weiten, unerforschten Weltraum. Ach, es, ist, es ist toll, dass wir jetzt schon bei zwei unseren. Äh, Mitte der Folge-Sketchen einfach so homoerotische Beziehungen am
1: Laufen haben. Es ist, es ist ein Ding, was sich scheinbar abzeichnet und was vielleicht im Subtext auch etwas über uns sagt. Ich würde auch sagen, ich bin sehr froh, dass hier nur Mikrofon und kein Mist hängen. Ja, da, da könnte man noch mal auf die normale Möwe-Fanfiction äh, zu sprechen kommen. Da sollte eigentlich auch mal ein zweites Kapitel kommen. Ne? Ja. Das ist
0: bisher noch nicht passiert.
1: Ja, das erste Kapitel, haben wir das hier eigentlich mal vorgelesen? Nur live, glaube ich. Wir ja, haben es, also, glaube ich, nur live vorgelesen. Ich glaube, ja. ich habe das noch, sonst, äh, sonst lese ich das mal äh, nächste Woche sonst als Werbung vor oder so. Also, also nee, ich habe das auch. Vielleicht wäre das auch eine schöne Weihnachtsgeschichte. Falls jemand noch ganz schnell Lust hat, eine normale Möwe homoerotische Weihnachtsgeschichte ja. zu schreiben, <lacht> äh, schickt sie uns gerne. Wir lesen sie vor. Ich finde das aber tatsächlich, also ich habe mich
0: auf der einen Seite fand ich das irgendwie auch mega geil, dass jemand das gemacht hat. Auf der anderen Seite, obwohl wir es ja auch
1: forciert haben, hat es sich komisch angefühlt. Es hat sich komisch angefühlt und was sich halt komisch Ab angefühlt hat an dieser Fanfiction, war halt, ähm, wie akkurat es war, ja. gegenüber dem, weil das war so die Vorgeschichte zu einer Folge Normale Möwe. Ja. Und so, das kann man alles nicht wissen. Ja. Das kann man so nicht wissen. Aber es war einfach halt so genau das, was vor einer Folge Normale Möwe passiert. Ich, ich finde am
0: spannendsten eigentlich, dass seit dem Moment, wo ich weiß, jemand hat sich ausgedacht, wie wir miteinander rummachen, ist es real geworden, weißt du, vorher, vorher war es absurd, aber jetzt ist es halt so, okay, jetzt hat jemand den Gedanken in die Welt gesät und jetzt müssen wir ihn nur noch ernten. Ja, auf der einen oder anderen Liveshow haben wir auch schon mal uns geküsst. Ja, das stimmt, auch während Corona, schlimm auch eigentlich. Auch während ne? Corona, ja,
1: aber wir haben, uns ja, wir haben uns ja, ich meine, das machen wir ja ständig, wenn die Mikrofone aus sind. Ja, bis, äh, insbesondere, also Hand <lacht> aufs Herzen, also ich glaube da ja eh nicht dran, ich bin ja auch nicht geimpft, alles gefälscht. Ja, ja. Darknet. Ja, alles im Darknet bestellt. <lacht> Kenne ich wirklich jemanden, der das äh, gemacht hat, der das bestellt hat. Äh, für seine Schwester, die da nicht dran glaubt, weil sie irgendwie harte Depressionen hat. Und dann hat der Kumpel von mir das für sie im Darknet bestellt. Krass. weiß äh, Und ich meinte, irgendwie finde ich sie nicht so cool. Und er meinte halt so, ja, aber sie wird es nicht machen. Sie ist seit drei Monaten in ihrer Wohnung, weil sie nirgendwo wirklich hin kann. Mhm. Ähm, und jetzt kann sie, wohin? Ja, ich finde es so. trotzdem nicht Und sie geil. will es machen und es ist ihre Entscheidung und ich habe ihr dabei geholfen, ihr das ermöglicht. <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, also ich finde auch so, ich finde so krass, wer hatte das denn nochmal erzählt? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber irgendein Arzt, der auch schon äh, geboostert war, hat Corona gekriegt. Ich ja. glaube, es war sogar in Eckernförde oder irgendwie im Umkreis. Und ähm, ja. der hat so krass und der hat einen mega schweren Verlauf. Und da hat sich herausgestellt: Ja, dieser Arzt hat einfach alle seine drei Zertifikate gefälscht. Nein. Ja. Und Nein. das finde ich irgendwie so. Weißt du, daran merkt man auch noch mal, Ideologie und Intelligenz gehen nicht Hand in Hand. Du kannst das auch ein sehr
1: schlauer Nazi sein. <lacht> Aber das finde ich, das würde ich, das will ich, das will ich, ich bestreiten. Aber da gibt's so Sachen. Äh, das, das sind so Sachen, die mich immer wieder verwundern. Und diese Geschichten von Hey, da hat jemand 15 Jahre als Arzt praktiziert. Ja. Und dann kam raus, der hat, der war nie studieren. Ja, ja. So, wie? das gibt's ja. Diese Geschichten gibt's ja. Und ich denke mir aber so, also wie, also wie, wie fällt es niemandem auf? Und wie geht es? Also, weißt du, wenn das nach einem Jahr auffällt, nach zwei, nach drei. Okay, ich glaube, so lange kann man es durchhalten, auch mit so rudimentären Wissen sozusagen. Ja. Aber es hat ja scheinbar 15 Jahre richtig
0: gut funktioniert. Es gab, es gab, Der war doch auch bei
1: Schulz und Böhmermann
0: in der Talkshow, der eine Typ, der ähm, ja, dann später sogar Leiter in einer psychiatrischen Klinik war. Und der halt meinte, ja, da muss man nicht studieren. Ich habe mir das alles angelesen. Ich wollte damit ja in erster Linie beweisen, was für ein Dreck das alles ist. Und das fand ich irgendwie so auf der einen Seite mega schlimm, auf der anderen Seite aber sehr beachtlich, ja. so irgendwie über zehn Jahre das durchzuziehen. Aber das sind auch meistens... Ähm, da sind ja auch meistens äh, Soziopathen, die sich so ein Lügenkonstrukt aufbauen, dass sie irgendwann selbst daran glauben. Ja. Das finde ich auch mega krass, dass Leute irgendwann einfach so eine zweite Persönlichkeit erschaffen. Das ist ja auch ganz oft bei wie heißt das Catfishing. Das ist ein Kumpel hm. von mir mal passiert, dass er sich in ein Mädchen verliebt hat äh, online und äh, über die wollen sich auch, oder? ja, nee, also erst Ja, nee, es war ähm, tatsächlich über Tinder. Und dann auch bei Insta gefolgt, WhatsApp nummer etc. Und am Ende hat sich rausgestellt, das war eine junge Frau, die ein komplettes zweites Leben erfunden hat. Ja. Aber man denkt jetzt immer so, ja, wie fällt man denn darauf rein? Die hat dann halt sogar auch gesagt, ja, ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub. Und er hat dann Postings so gesetzt mit der Zeit, die vor Ort war. Also das ist halt wirklich so Next-Level-Shit, wo Leute ja. sich wirklich überlegen, ah, okay, hier ist es jetzt 13 Uhr, da wo ich im Urlaub bin, ist 5.04 Uhr, da mache ich jetzt eine Story aus dem Flieger, weil ich fliege ja gerade dahin. Die bauen sich halt ein komplettes zweites Leben auf. Ich finde das mega, also auf der einen Seite krass und ja. irgendwie auch schlimm, was damit dann passiert, aber auf der anderen
1: Seite auch mega beachtlich. Das Ding ist, ich habe auch mal drüber nachgedacht, äh, sowas, also einfach, weil ich es funny fände, Leute zu verarschen, äh, dass man irgendwie weg ist Ja. Äh, oder im Urlaub oder so und ich es lustig gefunden hätte, sowas durchzuziehen, dann dachte ich mir aber so, das ist viel zu viel Arbeit. Das ist
0: mega viel Arbeit.
1: So, das ist einfach halt die Fotos raussuchen, die müssen alle von einer ähnlichen Kamera sein. Also weißt du so alles ja. Mögliche, das zu den richtigen Zeiten posten und so weiter ja, und so fort. Ja. Und das ist einfach so. Und du kannst dich dann auch in der Zwischenzeit nicht mit Leuten treffen. Also es ist ja, ja einfach, also dein ganzes Privatleben ist ja weg. Nur für, den, nur für die Lüge. Ja. Und ich denke mir so, das wäre mir zu anstrengend. Ich habe das, ich habe das ja mal gemacht. Ich habe mir ja mal äh,
0: mit zwei äh, Freundinnen, mit äh, Leonie Warnke und Fabian Navarro ein Mädchen ausgedacht, das damals diese Fanfiction über David Friedrich geschrieben ja, hat. Aber
1: wenn du es nur über E-Mails kommunizierst, ja,
0: ja. Aber trotzdem war es halt schon. Es war halt schon alleine durch durch die Situation, dass man ja ihm dauerhaft begegnet ist und ähm, äh, die ganze Zeit halt äh, so tun musste, als als ob man das nicht alles schon wüsste, was passiert ist. Ja, das war ja. ja schon krass. Aber dann auch nochmal, ja, also was du halt gerade meintest, es ist unfassbar viel Arbeit und ich fand schon sehr,
1: sehr krass, überhaupt einfach nur vier Mails zu schreiben. Aber da muss ich sagen, das ist halt auch nochmal, für, für mich auch nochmal Next Level, weil auf der einen Seite, äh, na klar, du musst jetzt erstmal nur E-Mails faken, aber dann... Äh, Begegnest du der Person ja die ganze Zeit auch im echten Leben und musst ja. immer so tun. Wir haben Rollen. Als hättest du keine Ahnung
0: davon. Ja, wir haben Rollen extra erschaffen. Also Fabian hat das immer mega geil abgefeiert. Ich war so ein bisschen anti, weil ich das doof fand, weil sich da jemand Gedanken drüber gemacht hat. Also das war schon alles sehr abgesteckt.
1: Ja, aber da, aber der Aufwand und die schauspielerische Leistung, das jemandem anderen zu verkaufen, dass man wirklich gar keine Ahnung hat. Irgendwie bei mir würde das safe nach beim zweiten Gespräch irgendwie durchkommen nachdem du du weißt ja irgendwas ey aber ohne Scheiß also äh, klar
0: schauspielerischer Aufwand und so am Ende muss man ja auch fragen wer hat hier wen verarscht wir haben 265 Seiten geschrieben über ja. eine eine fick Fanfiction über David Friedrich in Hogwarts also fick das darf man halt nicht ver also ich habe ist hab es so, ein eigenes äh, Genre ich habe so viele Sexszenen mit David <lacht> geschrieben was ich vorhin meinte seitdem ich mir das vorgestellt habe, ist es für mich real.
1: Ich weiß jetzt, wie David Friedrich Sex hat. <lacht> und dann stimmt es auch. Mhm. Weil, äh, soll ihr mal jemand das Gegenteil beweisen? Erstmal. Ja. Das, ja. das sind die einzigen Aufzeichnungen darüber, die es gibt. Ja. ja, und natürlich ist er Hüter bei Gryffindor. Natürlich. Falls ihr gerade jemanden Husten hören habt, äh, das war mein Mitbewohner, äh, der... Äh, er winkt. Der kifft. <lacht> äh, <lacht> und naja, alles cool. Ähm, der baut sich jetzt
0: noch eine kleine Apfelbong äh, <lacht> und äh, zieht da nochmal schön drei, vier Köpfe durch und ich würde sagen, äh, wir beide gehen so langsam mal zu folgendem. Der Drink.
1: Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast ein Getränk und zwar nach Bewertungskategorien, Aussehen, Geschmack, wo und wann, wer und Level. Hinna Köln ist in diesem Podcast zuständig für die Drinks der Woche, für die Getränke, für... Ja, die Verpflegung würde ich sagen. <lacht> ja, ich du bist bin eigentlich, eigentlich bin ich der Catering Service von Normale Möbel. Ja und CVD. <lacht> ja, eh, ich bin immer CVD. Ich bin eher so Creative Director. Ich ja. bin hier für die, für die Witze zuständig. Ja und so. Ich bin eher auch. Ich habe mich schon immer eher so als Dienstleister gesehen. Ja, ja. Und für die knallharten Fakten, ja. Herr Köhn, Journalist. Ja. Was haben wir denn heute hier?
0: Wir haben heute hier den äh, Salted Caramel Martini, Oha. bestehend aus äh, 4cl Wodka, 30cl Karamellsirup äh, und dann nochmal 6cl Irish Cream, also sowas wie Baileys oder ähnliches. Ja. Das alles wird mit Eis geschakt und mhm. kommt dann in ein Martini-Glas äh, mit Salzrand. Wie man Salzrand macht, haben wir glaube ich schon mal erklärt, ne?
1: Ja, man ja. nimmt eine Limette oder eine Zitrone oder so, ja. befeuchtet das und dann dreht man das auf einem Teller in Salz. Ja, und
0: krass. dann erhält man dieses Getränk, was wir jetzt hier in der Hand haben. Ich würde sagen, wir stoßen einmal an, auch mit ja. Eric, deswegen wird es jetzt dreimal.
1: Ja, Eric, mein Mitbewohner aus Amerika, ist auch hier.
0: Das klingt so ausgedacht, USA, ne? <lacht>
1: USA. <lacht> und ich würde <lacht> sagen,
0: wir äh, probieren einfach mal.
1: Ja, wir probieren einfach mal. Ich muss sagen um ohne dem jetzt vorwegzugreifen zu wollen. Die erste Kategorie ist ja Aussehen. Und bevor ich probiere, muss ich schon mal sagen, es sieht wahnsinnig schön aus. Ja, und jetzt habe ich auch noch probiert. Und ich muss sagen, wir kommen ja jetzt eh erstmal zum Aussehen.
0: Es, ist, es sieht unfassbar hübsch aus. Es sieht aus wie... Ähm, also der Salzrand macht eh immer einiges her. Dann in den Martini-Gläsern, aber auch die Farbe. Es ähm, mhm. hat so was kaffee was mhm. natürlich äh, auch durch den Irish Cream kommt. Aber es sieht einfach wirklich... Es sieht aus, als würde man in einer Hippenbar in Berlin-Kreuzberg etwas bestellen, nicht wissen, was passiert und dann denkt man, ja, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Es sieht aus wie eine Kaffeespezialität, die man sich selten gönnt. Es gibt doch so ähm,
1: gesalzte Karamellbonbons, oder? Ja. Welche ja. sind denn das? Da gibt es mittlerweile ja auch viel. Ist also das auch sehr, Ist das nicht auch sehr American, Eric? So Salted Caramel? Mm -hmm. No. No? I no? Okay. Er würde sagen nein. Äh, ich sag aber, ja. Ich ja. meine, was weiß der schon? Also gesalztes Karamell <lacht> kam
0: irgendwann ähm, plötzlich auf als Eiscreme. Und da dachte man einfach noch so. Mh, aber ich weiß nicht genau. So Ben Jerry's hatten das Spiel. Und ähm, dann Deshalb wurde das denke
1: ich an Amerika. Weil so Ben Jerry's Jerry's gibt's Hegen äh, Dask und so. Ja, 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 ja. und
0: dann ähm, genau. Der, jetzt gibt es auch als Tafelschokolade, weil es muss nicht unbedingt tiefgefroren sein. Es funktioniert auch so.
1: Ja. Ähm, es sieht wahnsinnig schön aus, Salzrand sowieso immer geil. Ähm, es sieht richtig, richtig krass aus mit diesem, äh, mit dem groben Meersalz halt. Ja. Dadurch sieht es irgendwie hammermäßig aus. Martialisch. Äh, und, <lacht> und ich habe das Gefühl, ist es das Karamell, was da so hochkommt, was nicht richtig vermischt ist? Ich versuch, also, du meinst, du nur meinst du meinst du, diese kleine nee. Schicht? Nee, es sieht nur so aus. Nee, okay, es sieht, es nur sieht nur so, so aus. aus. Der Karamellsirup äh, vermischt sich schon gut. Okay, weil das sah kurz so aus, als gäb's so eine Blase im Drink. Aber es sieht wahnsinnig schön aus. Auch weil es ja. so aufgeschäumt ist und mit dem Salzrand Martini-Glas haben wir hier mega, mega schön. Ja. Äh, klasse. Äh, kommen wir zum Geschmack. Ja, also, äh, gesalztes Karamell, muss ich ehrlich sagen,
0: ich kenne niemanden, der das nicht geil findet. Also irgendwie ist es die perfekte Kombination aus salzig und süß. Ich finde, es schmeckt dieser Drink schmeckt unfassbar gut. Ja. Ähm, ist sehr potent. Ne? Also es ist, fast, es ist nur Alkohol mit Sirup. Ja. Ähm,
1: Dadurch hat man natürlich auch richtig äh, Bock zu trinken wegen des Salzes, was einem so Flüssigkeit entzieht. Ja. Ich muss allerdings sagen, so schön dieses ähm, grobe Meersalz, was wir jetzt benutzt haben, äh, auch aussieht. Es ist so crunchy irgendwie. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist, ob man nicht ja. lieber schon gemahlenes Salz ja. nehmen sollte. Ich glaube, es ist
0: die bessere Entscheidung. Tut dem Geschmack, aber am Ende des Tages ja... Eigentlich auch nicht weh, weil es geht ja um den ersten äh, Moment, also dass man danach irgendwie noch ein bisschen auf Salz rumkaut, okay. Das ist jetzt nicht so mega optimal, aber ich finde es geschmacklich unfassbar top. Es ist ja. super potent, schmeckt gar nicht nach Alkohol, also ja. fast gar nicht. Und Es, es ist eine einfach, kleine
1: Nachspeise eigentlich. Es ist,
0: ich muss auch ehrlich sagen, ja, es ist quasi ein Dessert.
1: Ja, wenn es jetzt noch kälter wäre oder so Slushy-mäßig, also ich fände es nicht gar, wenn es Slushy-mäßig wäre. Ja. Aber das als Eis, warum nicht? Also weißt du, ja. äh, das ist irgendwie ein Dessert auch. Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich geschmacklich Abzüge geben soll. Also vielleicht halt beim Salz, aber das kann man halt verbessern, wenn man es das nächste Mal Ja, macht. vielleicht haben wir es ja auch falsch gemacht. Also es stand in der Anleitung halt nur, wir hatten nur grobes Salz da. Ist doch okay. Ja, ja. Das stand nicht in der Anleitung. Ja, es gab halt nur, es gibt nur grobes Salz in diesem Dreckshaushalt. Ja, wo nee, ich lieber? meine, in der Anleitung stand einfach Salz und ich dachte, das wird <lacht> ja schon irgendwie funktionieren. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Wo und wann sollte man dieses Getränk trinken? Das ist für mich so ein das ist für mich ein Getränk,
0: das trinken erfolgre erfol mhm. erfolgreiche Leute ähm, äh, zum Lunch. Mhm. Das ist so richtig, ich also sehe... Also wo und wann würdest du sagen, wann Lunch? Lunch ist für mich eher, eher so tendenziell eher so 13, 30, 14 Uhr. Ja. Also, weil, ja, du, also, das, du sind sagen, das sind erfolgreiche Leute. Uhr ja, das, sind, das sind für mich so Leute, die, äh, die <lacht> sind so erfolgreich, die halten sich nicht an diese kleinbürgerlichen Kategorien.
1: Ich würde sagen 21, 30, 14 Uhr, wenn man es sich leisten kann.
0: <lacht> <lacht> äh, wie heißt sie denn nochmal? Das ist, äh, äh, das ist ein Getränk für Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Ich sehe, ja, ist, ich sehe, wie sie in ihrer Rolle bei Frühstück bei Tiffany äh, Tiffany sitzt und den trinkt und dabei mit ihrer äh, Zigarettenspitze raucht.
1: Das ja, ist so ein richtiges, so ein äh, richtiges äh, Bohemgetränk. Äh, du greifst ja natürlich den Punkt, wer natürlich jetzt schon ganz schön vor. Ah, sorry. Äh, mich würde noch der Ort interessieren. Also Lunch, Kleine, okay. Oder abends, äh, ich habe ja schon gesagt, für mich ist so ein bisschen halt so ein halber Nachtisch. Mhm. Also ich glaube, das ist sowas wie, man geht schick essen. Und dann hat man aber noch Bock, also das, es ist schon klar, dass nach dem Essen der Abend nicht vorbei ist. Ja. Und man läutet sozusagen, ähm, ja, ich sag's wie es ist, das Gelage ein, Ja. Äh, aber mit mit Stil sozusagen. Und das ist sozusagen halb Nachtisch, halb an, halb äh, der Beginn vom Besäufnis. Weil, okay, also sagen wir so, sehe ich auch. Äh, in
0: meinem Kopf ist, dominiert aber das Bild von, der, von dem kleinen Café ums Eck, das eigentlich nicht gut läuft, aber es macht halt den besten äh, Salted Caramel äh, Martini. Oh, ja, und, äh, und dann weißt man ja. geht rein, man kennt auch ähm, Julio, den Besitzer kennt man auch per Handschlag. Heißt Julio. Ja, Julio. Wir sind in New York. Alle sind also, zugezogen, aber. Wir sind in New York. Ja. Okay. Äh, also für, ich Weil
1: Amerikaner Fall. lieben Salted Caramel, das hat Eric <lacht> gerade nee, aber ständig. Ich bin halt noch bei meiner Audrey
0: Hepburn Sache. Weißt du, so <lacht> Bohemias, die dann da sitzen, die tragen auch so äh, äh, Krawattenschals, ja. was so mega out ist. Aber irgendwie, äh, irgendwie passt es trotzdem. Und da sitzen die dann und sind jung und erfolgreich und müssen nicht arbeiten und ja. wenn sie arbeiten, dann nur zehn Minuten am Tag und verdienen Arsch,
1: wie Geld. Ja, und alle haben Redepausen, weil die in ihrem Kopf erzählt ein eigener Erzähler, ja. was gerade <lacht> genau, passiert. genau,
0: Das ist ein, das ist ein für Friends.
1: Ja, ja. Ähm, ich finde, ich finde diese Kaffeegeschichte total schön, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass auch in Deutschland, es ist so ein Ding, tagsüber Kaffee, gibt es ähm, vielleicht belegte Bagels oder so, wie nennt man das, Paninis ja, oder und, irgendwie sowas. Äh, und dann aber, und dann ab 18 Uhr oder 17 Uhr gibt es kein Frühstück mehr. Dann kann man so anfangen, Bier zu verkaufen und so. Ja. Irgendwann gibt es nichts mehr zu essen, sondern es gibt halt nur noch Getränke und unter anderem das. Dafür ist ja. das Café berühmt. Ja, ja, dass, genau. Dass du morgens Paninis bekommst, aber abends den Sorted Caramel Bestes äh, Martini. Bestes Ex-Benedict der Stadt, aber auch gleichzeitig bester Cosmopolitan. Ja, und das <lacht> und das wäre ein Café, äh, für würde für das würde ich auch mal den ersten Knopf von der Hose aufmachen. Ja. <lacht> Jetzt sind wir bei wer? Ja. und da sind wir bei deinem Audrey Hepburn-Menschen. Ich bin bei Audrey Hepburn, ähm, denke aber auch die ganze Zeit daran, äh, The
0: Big Lebowski, der Film von den cohen brüdern Er trinkt ja, ja Jeff Bridges die ganze Zeit White Russian. Und ich finde, wenn der Charakter aus dem Film ein erfolgreicher junger Mann wäre, dann würde er nämlich nicht White Russian trinken, sondern das. Ah, okay. Ich finde, das ist so ein bisschen die die ähm, erfolgreiche Steigerung vom White Russian.
1: ja. The Big Lebowski wird ja verwechselt sozusagen mit dem reichen Lebowski. Ja. Äh, ähm, ne? Und ich glaube, der reiche Lebowski, der da in seiner Villa lebt und die junge Frau hat, der trinkt das. das aber nee, genau, das das
0: würde ich nämlich nicht sagen. Ich würde <lacht> nämlich sagen, der äh, schon, der Dude, also Jeff Jeff Lebowski, oder aber, wie auch man immer, braucht schon Dude, der Also äh, Prinzip, er trägt auch er trägt zwar keinen Bademantel, aber ist trotzdem noch in dieser Hang-Lose-Mentalität. Weißt du, er ist so einer von diesen jungen CEOs, die sagen, ey, ich hab das hier geerbt, wir drehen das jetzt mal komplett von vorne auf. Und ja, ich weiß, ich war 30 Jahre lang Surfer, ja. aber ich habe nebenbei auch richtig krass BWL studiert.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin eigentlich hauptberuflich Surfer. Ich habe nur <lacht> nebenbei dieses Startup. Ja. Und äh, was soll ich sagen? Was mache ich beruflich? Boah, keine Ahnung. Eigentlich. Ich bin einfach gerne im Internet. Ja. So, weißt du so, das ist die Berufsbezeichnung von diesem jungen CEO, der hauptsächlich dadurch reich geworden ist, dass er andere Leute ausnimmt und Daten verkauft. Ja. Aber er hat, <lacht> er hat dieses Getränk und das ist sein Markenzeichen. Und es ist okay, wenn man mit T-Shirt ins Büro kommt. Ja. Aber es muss auch in der Hose sein. Ja, schon, schon. Weil wir wollen ja nicht übertreiben. Das ist ja ja nicht Sodom und Gomorra. T-Shirt ja, aber in der Hose.
0: Ja. Und auch gerne mit Krawattenaufdruck. <lacht> Was? Nein. Ja, ist ja kein Karneval. Nee, oder wie bei Polizistinnen. Die Klemmkrawatte, die man abziehen kann. Oh. Damit man nicht erwürgt werden kann an ihr. Ist das so? Ja. Ach krass. Das Wirklich? sind Steckkrawatten. Ja, Die kannst du einfach anstecken, damit, wenn jemand dran zieht, die halt nichts tun kann.
1: Ach was. Ja. Okay, dann kommen wir zum Punkt Level. Welches Level sollte man als Trinker besitzen, um sich an dieses Getränk heranzutrauen?
0: Trügerisch. Trügerisch. Sehr, sehr süß, kommt einem sehr entgegen, hat aber ja effektiv, ist es ist nur Wodka und Likör. Ja. Also ich würde sagen, eine solide 7. Also ja.
1: 0,7 ist das auf der 0,1 äh bis 1. Weil es ist nichts komplett für Einsteiger. Es mutet ja. es mutet als Einsteigergetränk das, an. Ein,
0: das ist ein Getränk, wo Einsteiger kotzen würden, weil sie sich daran <lacht> übernehmen. Es ist so. Das ja. ist die Cool-Up ist wie Cool Up.
1: Cool Up ist auch ein Getränk, das muss mit Vorsicht genossen werden. Aber Cool ab war ehrlich gesagt mein Einsteigergetränk. Das war meine Einstiegsdroge. Blau äh, Zu härterem Alkohol. War Cool ab Geschmacksrichtung blau. Ja, 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 voll. <lacht> das war wirklich, und das war einfach, ich war immer noch keine Ahnung, was es ist. Es stand einfach nur drauf, Fruchtwein.
0: Ja. Und dann gab es einfach verschiedene Farben. Also das, die Farben waren ja auch so künstlich. Wahrscheinlich war das alles eigentlich weiß und dann haben sie halt Farben, Farbstoffe dazugegeben. Ja. Geil. Ja, ich
1: glaube auch. Irgendwie geil. Ja, ich glaube auch. Irgendwie geil. Ja. Eigentlich sollten wir mal das groß, den großen cool abend machen. Meinst du Cool-ab gibt's noch? Ich glaube schon. Ich glaube, das kriegt man noch. Das wäre geil im Notfall bestelle ich äh, falls die jemand, Falls jemand zuhört und das weiß, vielleicht sogar in einem Supermarkt arbeitet, wo es das gibt oder irgendwie äh, schon mal dran vorbeigelaufen ist, sag uns gerne mal Bescheid, wo man sowas bekommen kann. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, Weil ich ich habe das das letzte Mal, glaube ich, mit 16, 17, 18. Nächste Woche getrunken. ist doch
0: die große Silvester.
1: Wir machen nächste Woche die große Nostalgie-Folge zu ja, Silvester. <lacht> die große Nostalgie-Folge mit Coolab. Nostalgie mit,
0: mit Drinks aus unserer Jugend. Ich <lacht> bin doch jetzt eh in Eckernförder. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Slots organisiert bekomme von Flaggard.
1: Das finde ich das dem find ich schön. Shop. Das ja. machen wir. Ähm, so. So ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Karamell Martini, bestehend aus Wodka, Karamelsirup und Baileys. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,5 von 5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Geil. Habe ich ausnahmsweise mal echt was Gutes ausgesucht. Ne? Ja, ich <lacht> glaube, das ist jetzt äh, der beste Drink seit der Sommerpause auf jeden Fall. Geil. Mega gut. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Äh, schön, dass du da warst, Hinnerk. Max, es, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja. Äh, mir auch. Mir, ich fand es auch ganz Togo eigentlich. Äh, auch Eric, ähm, du musst nichts sagen, ne? aber schön, dass du auch da warst. Ähm, Wäre cool, wenn du jetzt auch bald ausziehen würdest. <lacht> es ist schön, dass du da warst. Äh, es ist gut, dass du mal dazwischen gehustet hattest und auch deinen Input als Amerikaner eingebracht hast. Ja. Ich. Äh, wir können ja noch so viel lernen von den Amerikanern. Bester Gast bisher. Finde ich auch finde ich auch von also vom Input allein ja ruhig wenn wir äh, ruhig wenn ähm, wir reden aber ja. wenn wir ihn fragen spricht er ja, hat ja. man bei
0: Till und Moritz damals nicht gemerkt
1: ja anytime. oh da ist er anytime ja. das ist der Bostoner Akzent ja anytime glaube ich klassisch klassisch der Amerikaner vielleicht könnte der uns auch mal vielleicht können, können wir mal kann der uns mal was übersetzen auf Englisch dann können wir auch in Amerika stattfinden
0: geil so ein ja, das Oh, das wäre so fett. Das, das wäre richtig, wär richtig geil. Die, die große
1: US-Folge. Gast Joe Biden. Yo, Eric, was würdest du sagen, ist uh, the most American drink? The most American drink? Uh, you mean a mixed drink or just anything? Mixed drink. The most American mixed drink, I think, would be uh, anything you can drink at the beach in Cancun. The beach in Cancun. Yeah, probably offers the most American drinks of all time. And what do they have, uh, like Mai Tai, or just like Probably something Lion like Tide, that? Ja, yeah. Tai hm. Ich hätte mir jetzt irgendwie was amerikanischeres gewünscht. Bier. <lacht> Lager. <lacht> I wasn't allowed to say Bud Light. <lacht> Bud ja, light, light. Ja, light, Miller Light. Light Bier finde ich auch ein ganz gutes Miller, was? Ja. <lacht> Der ist tot. Ja, ich weiß, tut mir leid. <lacht> uh, ich finde Leitbier auch einfach ein geiles Konzept. In den 80ern gab es halt irgendwie Studie, ähm, so nach dem Motto Bier macht Fett, und dann haben die Leitbier rausgebracht und dann seitdem gibt es dann nur noch Leitbier. Hm. Einfach weil die irgendwann mal jemand gesagt hat, das macht dick. Auf, äh, auf
0: Island ist es ja sogar so, als ich da war, ähm, äh, für, also für Bier mit 5% fünf, äh, fünf Umdrehung, musste man in so einen extra Shop gehen. Und äh, du konntest überall über Lightöl kaufen, mit 2,5 Umdrehungen. Was genauso geschmeckt hat wie normales Bier, aber es hat weniger Prozent. Mega geil. Okay. Damit sich besaufen ist richtig schwer, weil dein Magen
1: ist ja die ganze Zeit voll. Klingt spannend. Ähm, vielleicht machen wir mal die große Island-Folge.
0: Ja, fahren ähm, auch hin. Ja, lang. genau,
1: wir fahren hin ja, und machen nehmen eine Episode auf, fahren direkt wieder zurück. Ja, wir sind auch nur im Hotel für die Aufnahme. Ja, äh, in einem warmen Geysir. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, wir beenden diese Folge Normale Möwe wie jede Folge mit berühmten letzten Worten ähm, Mittlerweile denken wir uns die aus weil äh, wir keinen Bock mehr haben das Internet zu durchforsten Also sind es ab jetzt berühmte letzte Worte die Menschen der Welt- und Zeitgeschichte die aber immer noch leben und wahrscheinlich auch sehr sehr lange leben äh, bei ihrem Tod dann wahrscheinlich sagen werden Und wir kommen heute zu einem der größten Schauspieler unserer Zeit äh, er hat endlich seinen Oscar gewonnen für einen Film, wo ich ihm keinen Oscar für gegeben habe, sage ich dir ehrlich. The Revenant. Äh, mhm. Wir kommen natürlich zu Leonardo DiCaprio. Leo. Leo. Wunderschöner Mann. Be vor allem bekannt äh, aus seinem Smash-Hit Titanic. <lacht> ähm, danach weiß ich gar nicht mehr, ob er danach auch noch einen Film gemacht hat. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Leo DiCaprio war eigentlich in keinem Film mehr zu sehen nach Titanic. Ja. Ähm, vielleicht hat er noch zwei gemacht, aber die, ich glaube, die kennt doch keiner. Ja. Äh, so oder so. Äh, <lacht> die berühmten letzten Worte, wir sind bei Leonardo DiCaprio und wenn er irgendwann in einer ganz fernen Zukunft vielleicht sterben sollte, vielleicht, mit etwas, mit etwas Pech, äh, könnten seine letzten Worte sein. Hätte ich gesagt, die Tür war groß genug für zwei. <lacht> Ciao. Tschüss.